0: على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
1: اليوم يقولون لك انه الخميس الونيس، لا دقيقة هذا كذا الموسيقى الايام العادية. اي عط الخميس خلنا نستانس عن الخميس، هو يوم جميل ويعتبر هو اليوم 26، بالامس كان يوم جميل جدا. في مسي يعني مهنة كبيرة كان هذا اليوم العالمي لها أنا مصمم أن من تكون من ضمن مواضيعنا اليوم فلكل اللي بعانا اليوم استمتعوا موضوعنا اليوم خليني أسولف معك يا صديقي بشغلة الحين أنا لو سألتك لو أنني بنغار منك نغار منك على إيش ليس سؤال إنتهاك بس عن جد بعض الناس تغار منه لانه أدكى منك، تغار منه لانه مثلا افصح منك، تغار منه لانه وصل الى درجات اكثر منك. بسالك هذا السؤال، من تغار منه؟ واحنا لو نبي نغار منك، تغار منك ليش؟ طبعا نذكركم بارقام التواصل على 05 4 8 8 11 700 اكيد عن طريق الواتساب وكذلك اليوم أب تقريبا بنخلي شيء خاص لمهنه جميله. هتكون معانا اليوم نبي جوا الخميس يا شباب عطونا جوا الخميس أبدأ إيه نبدأ الخميس Boy with Love تحابي شاركنا أكيد على 0548811700 أربعة ثمانية ثمانية سبعمية جاي معكم يا جماعة الخير، في ناس يقولون ايش تبي تتكلم عنه؟ أنا أقول لك يا صديقي ايش بتكلم عنه؟ يعني يا صديقي أنه 25 سبتمبر من خلال أحداث هذا الأسبوع هذا كان هو اليوم العالمي للصيادلة. الصيدلي. أي نعم الصيدلي اللي أنت جي بعض الناس لا يعرف يعني ودي أفهم مفهومكم عن الصيدلي شوي، هذه هذا يعني تقريباً من ضمن الأشياء اللي أنا ودنا اليوم نشوفها مع بعض. وإذا كان في مفهوم عن هذا الصيدلي، في بعض الناس يعني يرى أن الصيدلي مهنة يقرأ الوصفة بس خلاص هذا هذا الدور دور الصيدلي إنه يعني يقرأ وصفة مكتوبة من الدكتور ويصرف الدواء الموجود عنده لا لا الموضوع أكبر من كذا يا صديقي هذا بنتعرف عليه اليوم طبعًا. اعتمد الاتحاد الدولي الدوائي تقريبا يوم 25 سبتمبر يوم عالمي للصيادله أه تقريبا هذا اليوم احتفل به سنويا ابتداء من عام 2009 ودعت جميع الجمعيات الوطنيه للصيادله على اللي على علاقه مع منظمه الصحه العالميه للاحتفال باليوم العالمي للصيدله بطريقه مناسبه لتوعيه الجمهور في دورهم وتشجيع الانشطه اللي تعزز وتدافع عن دور الصيدلي في تحسين الخدمات الصحيه. هذا الشيء اليوم بيكون معنا ضيوف كثير ولو كنت صيدلي اليوم أحب تشاركنا بعد كذلك نورنا. بعض الناس يرى ان الصيدلي فقط يقرا وصفه ومكتوب فيها خلينا نقولها على يعني شخبطه الدكتور اللي ما شلون تقرون الطلال لا لا ترى الموضوع مو اكبر من كذا. وكذلك ايضا موضوعنا اليوم موضوع كثيره معانا اليوم ولكن الموضوع الابرز اللي بنسولف فيه شوي لا دقيقه كم الساعه؟ لازم نعرف كم الساعه وشي شيء الساعه يا صديقي الساعة السابعة و12 دقيقة في استديواتنا في المكس اف ان وفقا لاداره
0: الطيران الفدراليه FAA اي يوصى ان توضع السجائر الالكترونيه والاجهزه ذات العلاقه في الحقائب المصاحبه وليس في الحقائب المسجله مسر الطيران تتمنى لكم رحله سعيده يا مع العنود وعبد الله الفريدي على ميكس اف ام ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
1: مستمرين معاكم في هالخميس وزي ما قلنا لكم يوم 25 كان يوم مهنة يوم اليوم العالمي لمهنة الصيدلة هذه المهنة الجميلة تبدأ وتنتهي بهذا الصيدلي لكن خلونا ندخل إلى يعني خلونا ندخل إلى الجامعة أول شيء معي أبو الهاتف الدكتور محمد جابر يماني عميد كلية الصيدلة بجامعة المعرفة مساك الله بالخير الو مساء الخير دكتور <موسيقى> طبعا جا اوكي دكتور محمد جابر يمان عميد كليه الصيدله بجامعه المعرفه مساك الله بالخير اسعد الله مساكم ومساء المستمعين والمستمعات اهلا وسهلا كل عام وانت وجميع الصيادله بكل خير هذا شيء يعني خلينا نقول بليتيد انها انا متاخره شوي لكن لازلنا فيها اليوم نتكلم عن الصيدله يا دكتور محمد ودنا نعرف هذا الصيدلي اللي يراه البعض او العامه خلف الشباك او خلف المنطده يصرف وصفه هل هذا هو الصيدلي بما انك عملت كليه صيدله؟ طبعا
2: اولا مهنه الصيدله من المهن القديمه وايضا من المهن التي ستبقى وستظل ولا شك ان تقديم خدمات العلاجيه بما في ذلك صرف الادويه هي جزء اصيل لا يتجزا من مهنه الصيدله. لكن مهنة الصيدلة لا تقتصر على هذا جميل. وحتى هذا الجزء آه الذي ينظر إليه البعض أنه مجرد قراءة ما دون على الوصفة ثم تناول الدواء من على آه الرقص لإعطائه للمريض بعد وضع آه بعض التعليمات عليه قد يستسهله البعض لكنه في واقع الأمر هو عمل آه يتطلب قدر آه لا بأس به من المهارة آه والمهنية بحيث تؤدى هذه المهمه بشكل دقيق وصحيح وايضا بشكل يؤدي الى النتائج المرجوه من اعطاء الدواء للمريض.
1: جميل في بعض الدول يقولون انه الدكتور فقط هو اللي يكتب يكتب التشخيص فقط وفي المقابل الصيدلي هو من يقرر الدواء هل هل سنرى هذا الشيء مستقبلا يعني نتكلم عن اشياء ممكن مستقبليه. بما أنه نحن في تغيرات كثيره في في المجال الصحي حاليا يعني. هو هو هذه هذه
2: الحقيقه بدات منذ وقت طويل جدا لانه ليس فقط انه الصيدلي هو من يقرر العلاج الذي يتلقاه المريض بعد ان يتم التشخيص عن طريق الطبيب لكن هناك عيادات بالكامل بحيث يقوم الصيدلي بمعاينة المريض وفق إجراءات معينة دون وجود شخصي مباشر للطبيب وإنما يتابع الصيدلي الحالات المزمنة مثل عيادة مثلا مسيلات الدم عيادة الضغط وعياده السكري وهذه في العاده تكون للمرضى الذين تم تشخيصهم وبداوا العلاج مع طبيب وكثير من الدول بما فيها الدول التي تعتبر نسبيا دول محافظه في تقديم الخدمات التي من هذا النوع مثل بريطانيا دخلت في هذا المجال وبقوه خصوصا انه راوا ان هذا يؤدي الى تحسن في الخدمات وإلى تقليل التكلفة لأن تكلفة معاينه المريض من قبل الصيدلي أقل تكلفة بالنسبة للدولة أو الجهة التي تقدم الرعاية الصحية من تقديم نفس الخدمة عن طريق الطبيب.
1: جميل المودي طول فين المجال لأنه أنا دار إنه تقريبا إحنا في آخر يوم وآخر يوم العميد للكلية يكون يعني تقريبا طويل. فشاكر إذا حاب تضيف أي شيء المجال لك دكتور محمد. أنا أعتقد إنه الصيدلة في المملكة العربية
2: السعودية ولله الحمد وصلت إلى إلى مستويات متقدمة وسنرى إن شاء الله قفزات كبيرة جدا وخصوصا في وزارة الصحة لأنه ما يزال هناك المجال أكبر وأوسع لتطورات جديدة في مهنة الصيدلة. آه يعني آه لتقديم خدمات مميزة للمرضى من المواطنين والمقيمين وسنرى إن شاء الله تعالى ذلك في القريب العاجل بإذن الله تعالى
1: أشكر لك وقتك دكتور محمد آه وعلى هالإثراء وإن شاء الله نشوف أيام قادمة إن شاء الله مليئة بدور للصيد اللي كتثقيف أنا شايف جهود من جمعيات في جميع الكليات بدور تثقيفي، دور في المولات، ودور أدوار كثير يقوم بها الصيدلي، شكرا لك يا دكتور محمد. شكرا جزيلا. يا أهلا <تصفيق> كما معنا الدكتور محمد جابر يماني عميد كلية الصيدلة بجامعة المعرفة. لا زال المجال مفتوح للكل، نريد نسمع اليوم عن هذا الصيدلي. وكذلك عندنا سؤال اليوم نسأله. هناك مقولة لشخصية كبيرة. في المجتمع يقول حديثهم حديثهم كالدواء اوكي اكيد على ارقام التواصل 05 عن طريق الواتساب والمجال مفتوح للجميع
0: المكسفين. يا الليل مع العنود وعبد الله الفريدي على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس.
1: كل معكم مواصلين يا جماعه الخير ولا زلنا ما حد جاوب لنا على سؤال اليوم. شخصيه عظيمه في المجتمع قالت انه حديثهم كالدواء. قيلت للصيادله فالإجابة جدا سهلة. طيب بما ان في مجال ومهنه الصيدله والمستقبل للصيدله خلونا ناخذ انا وياكم ونرحب بالدكتوره نورة الجهني عامله في المجال مساك الله بالخير يا دكتوره نوره
3: اهلين مساكم
1: الله بالخير والمستمعين ونقول دائما كل عام والصيدله كلهم بخير بمناسبه اليوم العالمي كل عام والصيدله
3: بخير والمملكه العربيه السعوديه برضو بخير
1: هو جدا جميل لأنه كان موافق تقريبا لليوم
3: الوطني
1: عشان ما حد ينساه تقريبا المرات الجاية بما أنه كان في هذا الأسبوع وإحنا نتكلم عن حصاد الأسبوع اليوم العالمي للصيد للصيدلي الصيدلي مستقبلا وش كيف ترينه
3: بالنسبة للصيدلي يمكن حيخف دوره كأنه يصرف الدواء يمكن ما راح تشوف صيدلي أو إنسان يصرف الدواء لكن حيتجه دوره أكثر من ناحية رعاية المريض يعني حيكون دور الطبيب يشخص العلاج لكن دور الصيدلي يتابع المريض هل العلاج مشى؟ هل العلاج له أعراض جانبية؟ هل بسبب هذا العلاج يحتاج انه يسوي تحاليل؟ فحيكون دور الصيدلي مركز اكثر على العلاج، خاصه المستقبل راح تكون ادويه متخصصه للمريض، ادويه جينيه. يعني دواء حيروح لمكان معين ويسوي اللي مطلوب منه ويطلع من دون ما ياثر على اجهزه ثانيه في الجسم. فحيكون دور الصيدلي مركز في هذه النقطه. أكثر من إنه دوره فإنه يصرف الدواء وحبه ثلاث مرات، يمكن ما عاد نسمعها حبه ثلاث مرات في اليوم لأنه أتوقع حيصير في في augmented رياليتي تجي تصحي المريض وتقول له دواك الحين وخذه، هذا ما عاد صار دور الصيدلي صار دور الذكاء الاصطناعي حتبدأ أجهزة وأتوقع حتى الصيدليات الخارجية حتصير أكثر تطبيقات، يعني الدواء حيوصل للمريض للبيت لكن الرعاية هل يحتاج يسوي تحاليل يتابع هذه حتكون دور الصيدلي اللي حيقول له. غير كذا حيخفف من العبء الاقتصادي على انه كثير الحين الناس تنتظر مواعيد طويله مع الطبيب على اساس انه عطيني بسال على على دواء والسؤال يكون بس مجرد ادويه والدوله تتكلف في انها يعني زياره الطبيب لكن لو تفعل دور الصيدلي حيكون زياره للصيدلي، عنده ملف في المريض، عارف ايش قاعد ياخذ ادويه، حيعطيه الجواب الصح واللي واللي يكون فعال فعلا يعني يستفيد منه ويخفف عبء، يخفف عبء ناتج عن الاضرار الجانبيه للدواء. لانه لو كان هو يتابعه وعارف هذا الدواء حيسبب اعراض فحيحاول يخليه ينتبه منها. عارف مثلا انه الدواء يسبب دوخه فممكن يقول له مثلا لا تسوق. في أعراض كثيرة الصيدة يكون أكثر عارفها وعارف أنه حتيجي المريض ممكن أنه الدواء يسبب أنه المريض سواء جسمه يتغير لونه فهو يخاف فلما ينبهوا على هذه الأشياء حتقلل من أي عبء اقتصادي ناتج عن أنه المريض وقف الدواء بسبب أنه خاف من الأعراض الجانبية أو خاف من أي شيء فعلاً. او صارت له فعلا اعراض جانبيه يعني انت عندك 60% من المرضى اللي يدخلون المستشفى بسبب اعراض جانبيه للدواء او بسبب خطا دوائي. فتفعيل دور الصيدلي خفف كثير من الاعباء اللي احنا قاعدين نواجهها بسبب بسبب المشاكل الدوائيه خلينا نقول.
1: جميل جدا انه يوم خميس وانا جدا يعني شاكر لك وقتك معانا.
3: <تصفيق> انا والله اشكركم وعلى على تفعيلكم للدور وتوعيه المجتمع في دور الصيدلي.
1: شكرا لك يا دكتور مالله.
3: واتمنى اني افدتكم.
1: لا احنا هنش... ان شاء الله خوفت الصيادله شوي لانهم خافوا على منت ومستقبلا ما راح يكون في صيدلي خافوا.
3: لا هي حيكون في صيدلي بس دوره مختلف يعني انت لو شفت الصيدلي زمان م. كان هو اللي يركب الدواء في الصيدليه يصنع الدواء الحين ما في صيدلي يصنع الدواء. هي الاله ما راح تحل مكان الانسان لكن حتغير ال المو... شفت <تصفيق> حد خير إيه.
1: شكرا لك يا دكتوره نوره وشكرا لوقتك آه. مع انه خميس لكن شكرا لك مداخلتنا اهلا
3: هلا والله و... حياك يعني.
1: دكتورة نوره جهنين تكلمنا شوي عن مستقبل هذا الصيدلي وهذه الصيدله المهنه الكبيره العظيمه اللي من زمان والكثيرين يرون ان الصيدلي هو المنقذ في اماكن معينه ما في أحد كان يتصلون عليه بالليل يقولون له هذا العلاج وشو طيب أذكركم برقم التواصل 0548811700 خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية مستمرين معاكم وأكيد أكيد خميس
0: الليل مع العنود وعبد الله الفريد على ميكس اف ام
1: ميكس اف ام هي كلها في
0: الميكس
1: البعض زعلان يقول اني انا مرة متحمس للموضوع فعلا مجال الصيدلة من المهن اللي تتحمس له هو عضو من اعضاء ممارسين صحيين او كادر صحي لكن البعض خلنا اليوم اعطيكم دوره بشكل جميل من كل الجهات وطبعا زي ما قلت ارحب بكل زملاء المهنه. طيب ما دام انك اليوم طالع خميس ومالك خلق خلي بعطيك انا فيلم جميل اعتبارا من اليوم بيعرضون فيلم ولد ملكا في المملكه والخليج طبعا اعلنوا انه راح تكون في تقريبا السادس والعشرين من سبتمبر هو اول عرض للفيلم فيمديكم اليوم تشوفونه احجز الفيلم انا من الناس اللي شفت العرض الاولي شكرا للدعوه اللي وصلتني. والله صراحه انا بتكلم من جد يعني بلا مبالغه الفيلم آه فيلم عظيم. فيلم عظيم وشخصيه عظيمه تجسيد للشخصيه العظيمه الملك فيصل كان جدا جميله. وكذلك ايضا بتكلم عن الأمير تركيا الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية كان موجود في أول عرض وقال إن صاحب فكرة الفيلم هو المنتج أندريس جوميز وقال تحدثنا سويا بداية الأمر وبدأ جوميز من منطلق حياة الملك فيصل إنها مليئة بالأحداث يعني نتكلم عن هي فترة يعني الفيلم أنا ما ودي أحرق ولكن هي فترة اللي قصة الملك فيصل لما ذهب إلى بريطانيا تلبية لدعوة الملك جورج الخامس ممثلا عن والد الملك عبد العزيز. هذه فترة يعني أنت تخيل معي بس السيناريو قبل لا تروح الفيلم. تخيل دول عظمى و دوله من او خلينا نقول العرب ونظره الغرب عن العرب تكلم انا عن نظره قديمه وكيف انه يرون هذا في عمر صغير جدا كيف اقنع أه فيلم عظيم انا ما اقدر ما اقدر اتكلم لاني اخاف احرق هذا هو <تصفيق> فالفيلم جميل جدا لانك تتكلم عن مرحله مرحله مبكره لما كان عمر الملك فيصل 13 سنة وقت هذا وقت الزيارة. لا تقولون ما اعطيتكم لا أه... تقولون اعطيتكم فيلم للويكند. نطلع فاصل بسيط وبعدها بنرجع معاكم اكيد وزي ما قلنا لكم اذكرك بموضوعنا الاساسي وكذلك في عندنا موضوع نتكلم عن فيه. أه اليوم نتكلم عن عن انا لو ابي اغار منك اغار منك على اشياء، بعض الناس يقول لن... تغار مني ممكن على اساس العلم. ونبغى نتعلم، فبس يقول المهنه نفسها، فاليوم نتكلم عن مهنه بعد كذلك كان لها اليوم العالمي للصيدلي، الصيدلي المهنه العظيمه اللي حديثهم كالدواء، وما حد لحد الان من هو صاحب هالمقوله اللي قال حديثهم كالدواء. بعد الاغنيه نبغى نتكلم عن المهنه نفسها كيف صايره الان كده على 054 يا دليل مع العنود وعبد
0: الله الفريدي على ميكس, أف أم. ميكس أف أم هي كلها في
1: كثيرين في اليومين هذه يكون طالعين محاضرات راجع محاضره صيدله دار الصيدله اخر ترم قرب يخلص الدراسه عملي خلونا نتطرق لهذا الموضوع معنا الدكتور امجد المطوع مساك الله بالخير يا هلا ومرحبا يا هلا حياك الله وبياك ابو عبد الرحمن يا هلا
4: الحقيقه كلامك على ما قال الحديث له شجون فانا قاعد اتكلم انت قاعد تتكلم عن ذاكره قديمه ديني. لكنها الحقيقة كان فيها يعني أشياء جيدة وأشياء غير جيدة ما ديني. نقول أن الصيدله لها صعبة إن شاء الله أنها سهلة ممتنعة على ما قالوا لكنها كدراسة تحتاج التركيز وتحتاج أن يكون الإنسان قريب ومحب للعلم
1: هذا يقولون صعبة تقريبا لأنه فيها أسماء ومصطلحات وترمينور وأشياء كذا يعني صعب يقولون ما شاء الله كمبيوترات الصيادلي يكون كمبيوتر ما شاء الله عليه كل الادويه موجوده داخل وتفاعلاتها وتداخلاتها ف نعم بتكلم اكاديميا من اين يبدا الصيدلي؟ في صيدلي قانوني هناك صيدلي ايضا يقولون صيدلي كلينيكي نعم بعدها كذلك يعني يتفرع كذلك اقتصاديات الصيد ودنا نعم. يعني تتكلم عليها بشكل حتى يكون اللي على مقعد الدراسه يسمع من ابو ما ابو عبد الرحمن القصه كيف؟ okay. طيب وكيف كيف يبدا وكيف ينتهي هذا هو
4: لو رجعت يعني خلنا نقول اكثر من 20 سنه اتذكر هذه الاشياء كانها اليوم لكن عموما المهنة يعني اسف دراسه الصيدله خلي المهنه شيء اخر لكن دراسه الصيدله نعم مثل ما قلت فيها يعتريها من الصعوبه لكن مو معنى انها صعبه يعني هي مثل ما قلت في اول الامر يعني صعبه ثم ممتنعه او نقول سهله ثم ممتنعه هي تحتاج تركيز تحتاج ان يكون الواحد عنده ملكه ذاكره جيده تحتاج تكون عنده متابعه لا اخفيك ما كنت من الممتازين او الجيدين بل ممكن من المتعثرين في مرحله البكالوريوس لكن يمكن مرحله الماجستير بدأ الوعي يكون افضل فكان التركيز اعلى. تحتاج مثل ما قلنا تركيز، تحتاج ايضا لان الواحد يقوي ملكته في الحفظ، تحتاج حفظ كثير، الصيدلي يتخرج يعني كعلى على ما قالوا مخزن للمعلومات ثم يعني يا يطورها يا تنحصر عنده بعد فتره على مقال العمل على كل حال الصيدلة الآن انحصرت حتى أصبحت تقريبا صيدلة إكلينيكية و... أي سريرية طبعا صيدلي قانوني كان يقال كان يقال سابقا صيدلي قانوني أو هو صيدلي مع بكاريوس وكان المسار الوحيد الموجود سابقا ان يكون الصيدلي بعد البكريوس ياخذ ماجستير مع دكتوراه بي اتش دي لكن الان اصبحت المهنه الصيدله اكثر من ناحيه مهنيه اكثر يعني تعطي درجات مهنيه اكثر مما تعطي درجات اكاديميه فالان يتخرج الصيدلي فارمسي آه ثم عاد اللي هو دكتور صيدلي مع بكاريوس يعتبر، ثم عاد ثم عاد ياخذ الريزيدنسي بي جي واي 1 بي جي واي 2 بي جي واي 3 يتخصص في
1: هذا المجال. جميل، وين وين الدكتوراه في الموضوع؟ انا, أنا قلت لك بعد... إن طبعا اه اوكي نعم الدكتوراه
4: طبعا الدكتوراه انا قلت لك ان المسار السابق كان يكون معه باتشلر ثم عاد يدخل في ماجستير ماجستير بيور في في احد مجالات الصيدله، ثم عاد دكتوراه في مجال ادق في احد مجالات الصيدله. الان الان تعتبر ال الدرجه الفارم دي درجه مهنيه درجه صيدله مهنيه تدعى دكتور اوف فارماسي او دكتور او فارم دي. ثم يتطور يعني يكون عنده ريزيدنسي اقامه فيتخصص في احد مجالات الصيدله ثم يتخصص اكثر ماذا يتخصص صيدلي كلينيكي اطفال او كلى ثم عادي ايضا يتخصص ويصبح استشاري في احد المجالات اللي تخصص فيها سابقا يعني فهذا الان المجال اللي هو الفاوندي او الصيدله السريريه هي المجال الان الموجود. في وقتنا أن كان اليوم ما كانت إلا في جامعة واحدة جامعة الملك سعود وتخرجنا من هذه الفترة كان المجال الأكاديمي هو الأغلب فالآن جميل. أصبح المجال موجود لكن انحصر المجال الأكاديمي والآن أصبح المجال المهني هو الأ... الأ... الأكثر وهو المجال اللي سيطور المهنة ويقلل أيضا المشاكل والأخطاء الطبية
1: جميل دكتور أمجد شكرا لمداخلتك وقتك الثمين وأدري أنه الخميس دائما يكون وقت مشغول الله يبارك فيك انا في
4: الخدمه اي وقت وشكرا على هذا الاتصال الجميل وانا حقيقه اي شيء يخص المهنه نحن كن داعمين له دوما داعم. وابدا
1: نقول بعد كل عام وصيد لبخير بمناسبه اليوم الله شكرا حياكم الله كمان دكتور امجد العم... المطوع وكذلك طيب أه فاصل بسيط ومستمرين معاكم اليوم أه تقريبا نبي نخليها مرجع للجميع. ما دام تكلمنا عن دراستها اكاديميا وعن كيف موضوع الصيدله وكيف انه الواحد مع بدراستها ب تخصص المستقبلي الـ الـ العلم كيف يقول عن موضوع الصيدله خلونا نتكلم عن المهنه نفسها حاليا معي عبر الهاتف الدكتور محمد الشناوي مدير الرعايه الصيدلانيه بوزاره الصحه الله بالخير يا هلا والله تسال خيرات اهلا وسهلا اخ أهل عبد الله
5: تسل خير عليك وعلى المستمعين جميعا و احب اهني كل الصيادله باليوم العالمي للمهنه
1: الصيادله والصيد سبقتني وأنك انت بقول كل عام وانت والصيادله بخير اليوم كنت نعم. سبقتني كنت ابي اسال كنت ابي اقول لك كل عام وانت والصيادله بخير يعني هذه التهنئه تقريبا ستكون معتمده من السنه هذه بعد شكرا لي حبيبي تسلم دكتور محمد اليوم بعد ما يطلع خلينا نقول موظف من من عالم الكتب والدراسه الى عالم المهنه ما هو دور الصيدلي حاليا نتكلم عن مراكز صحيه نتكلم عن مستشفيات نتكلم عن عن دور الصيدلي في مهنته حاليا ومستقبلا اذا كان في مجال
5: والله يا حبيبي شكرا جزيلا على هذا السؤال يعني الحيوي اولا يعني احب أه مهنه الصيدلي يعني مهنه مهمه جدا ومو انا مثلا او غيري اللي راح نشرح المهنه يعني المهنه لها رجالها ورجال كثيرين جدا ممكن ان هم يصبحوها بشكل كامل الصيدلي هو عضو في الفريق الطبي جميل وليس نقدر ان احنا ما نقدر نقول أنه هو عم عضو في الفريق الطبي لا كل الاعضاء مهمين ولكل عضو من الفريق الطبي اهميته في آه في في عمل الفريق. آه الصيدلي هو المختص بجزئيه الدواء. آه جزئيه الدواء آه تشمل من الطبيب إلى, الى ما توصل للمريض. بدءا بزراعه الماده الطبيه لو ان هي ماده طبيعيه مرورا باستخلاصها وتجهيزها وتجهيز المواد الكيميائيه وتحضير الحبوب وصناعتها والتاكد من جودتها ومن ثم توصيلها الى المستشفيات او الصيدليات ومن ثم صرفها للمريض ومن ثم متابعتها بعد صرفها للمريض على كيفية ادائها وعمليه صلاحيه وانتاجيه وفعاليه هذا الدواء الذي يعطي
1: للمريض جميل أه حاليا أه دور الصيدلي هل يتمثل فقط في الصرف لانه انا اتوقع انه مستقبلا إن حتتغير المهن وبالذات تقريبا الصيدله فهل مهامه تغيرت حاليا طبعا كل شيء لا كل لا مهنه
5: أه كل مهنه بتخضع للتطوير نعم التطوير اللي داخل في مهنه الصيدله الان انه المهنه بتتحول من فقط مخزون ادويه او صراف ادويه أو شخص عادي يعد الحبوب ويعطيها للمريض إلى شخص من ضمن الفريق الطبي ب عملية إعطاء المريض بي بيدخل في عملية توعية للمرضى وتوعية للمجتمع كله بشكل عام يمكن يمكن التركيز الآن قاعدين نقول صيادلة المستشفيات، صيادلة المستشفيات المستشفيات ولكن اعتقد الان يمكن التركيز على صيادله الصيدليات المجتمعيه والصيدليات الاهليه. هذول اغلب يعني اغلب ال المجتمع او افراد المجتمع هم بيتواجهوا مع الصيادله في الصيدليات المجتمعيه. احنا نبغى ان احنا نطلع من وصف صيدليه اهليه او صيدليه خاصه الى صيدليه مجتمعيه. لأن هي بتوصل التوعية توعية الدواء إلى جميع المجتمع ما هي فقط محصورة على أن هي صراف أو بقالة تصرف الأدوية وبس وخلاص لا لها توعية ولها دور مهم جدا يجب اللي هو الآن نركز عليه وفي عيادات الان بتطلع وبيكون فيها صيادله وبتغطي صيادله عندنا صيادله ما شاء الله عليهم عيادات زراعه الاعضاء عيادات القلب عيادات ادويه المسيله للدم عيادات السكري عيادات الكلى جميع انواع التخصصات فيها صيادله وواجبنا الان ان احنا ننقلها الى المجتمع يعني ما نكون فقط محصورين في المستشفى الصيدلي موجود في كل مكان ما شاء الله المهنه تشمل كل كل التخصصات من الاكاديمي الى المصانع الى المستشفيات الى الصيدليات المجتمعيه كله كله الى علم السموم فالصيدله يعني ما شاء الله
1: عليها يعني المجال هواسع جدا يعني جميل جدا آه احنا, الـ احنا الـ نتمنى دائما ان نرفع درجه الوعي للمجتمع انه يعرف الدورة الصيدلي وخصوصا بالتزامن مع اليوم العالمي لمهنه الصيدلة او للصيدلي بشكل عام، اشكرك بالضبط. جدا على وقتك الثمين دكتور. شكرا كومت. حبيبي، شكرا للاستضافه وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا لك في امان الله يا شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الشناوي مدير الرعايه الصيدلانيه بوزاره الصحه، تكلمنا عن المهنه بشكل مقتضب وبشكل بسيط ولكن الشيء ما راح نقدر نغطيها بشكل كامل لانه يعني فعلا هذه مهنه كبيره. اذا ما تعرف ان في شيء اسمه صيدل صيدله نوويه هذا عالم آخر وبحث آخر وشيء آخر خلونا نطلع لفواصل بسيطة وبعدها نتكلم عن فعلا أشياء حدثت وتحدث اليوم
0: نود عبد الله الفريدي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في المكس
1: استوري معاكم والله ماني دخل بس انه في هدف السكر القصيم ضد الهلال دقيقه اربعة يا الهلال ولا ولا قدم مباد... ما ادري لقدم السبت يحصل حصل الحد. السبري معاكم في هذا الليل وزي ما قلت لكم موضع كثيره في موضوع بالأمس فريش موضوع يعني فيه مساجلات خلينا نقول خلينا نقول تغريدات في جدال صاير ما بين تركي على الشيخ مستشار المستشار تركي على الشيخ وكذلك أيضا على تويتر بينه وبين أليسا يسار خوري كيف بدا الموضوع كيف صار الموضوع بدا من تغريده للفنانه اللبنانيه اللي ساره ردت فيها على احد معجبيها um, when you want to see me in the concert it will happen if the time is right you don't have to ask anyone for it because i am where i deserve to be طبعا هذه جت التغريده أه ردا على احد احد المعجبين معجبين الفنانه فطلبت هذيك انها تستضيف اليسا ملكه الاحساس بعد الفنانه المصريه شيرين لحياه حفل موسيقي في موسم الرياض وفق تعبير نفس التغريده فتقريبا ترجمة الكلام اللي قبل شوي تقول إذا ترغبون تشوفوني في حفل راح يحصل في المناسب لا تطلبوا من أي شخص لأني أكون في المكان اللي أتواجد فيه لأن التغريدة جاية طلب ل آه المستشار تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فهذا الكلام رد عليه تركي الشيخ ومستشار في الدول الملكي ورئيس طبعا مجلس الهيئة العامة للترفيه قال إن كلام أن كلام اليسا هذا هو السبب في عدم دعوتها فعادت نشر تغريده هي بعد كذلك شكرا على كلامه واكد إن مشكلتها ان فهم كلامها مو مشكلتها انه كلامها فهم بطريقه مغايره انه ما راح شيء يغير من حب محبه الجمهور وكذا اليسا سلو داون سلو هدي فنانين الخليجيين والسعوديين ترى واجد يعني ما يحتاج تدعي طبعا اليسا في الاونه الاخيره باديه يعني بتطلع من المجال ابي استقيل ابي اخرج من المجال اني انا ما اخر البوم لي كانه اليسا تبحث عن الشهره بطريقه يعني تعالوا شوفوني هذا كان الكلام تقريبا ليلة البارحة. بن... نبي نتعرف بعد كذلك على شغلة جميلة. في أحد المسافرات في تخيل يعني أنت يعني في الطيارة، طبعا في ناس عندهم مشكلة في موضوع ال... الأماكن المغلقة، ولما يكون في مكان مغلق ينكتم ورهاب من الأماكن المغلقة، الأماكن الضيقة لكن ما يخليك ولا يعطيك الحق أنك تفتح باب الطوارئ حق الطيارة لأنك تبي تقلب جميع اللي في الطيارة كأنهم في خلاط ف... <تصفيق> طبعاً هذا الكلام صار يا الخير على الخطوط الجوية التابعه للخطوط الجوية الصينية في 23 سبتمبر طبعاً وفقاً لطاقم الطائره لما اكتمل العدد استعدت الطياره للاقلاع. المرأة حست بضيق بالتنفس وكانت خايفه للغايه، تقريبا هذا زي هاب الاماكن المغلقه. فتحت مخرج الطواري للحصول على بعض الهواء النقي. المهم طاقم الطياره والمتجهون وقفوا واعتقلوا المرأة ولما قالت انا ابغى بس هواء نقي. هواء نقي طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي صورت كل الحادثة من بدايتها وكذلك أيضا الوسائل الإعلام المحلية قالت أن تأخرت الرحلة لمدة ساعة عشان قفلوا إغلاق يعني باب الطوارئ صعب الموضوع وكذلك أيضا اجراء جولة من عمليات التفتيش السلامة بعدين أقلعت الطيارة كل هذا عشان هو فنصيحة اللي طالع المطار حالياً اه تقدر تشم هواء ولكن ب قبل لا تدخل بعد بعد شوي نبي نتكلم عن تخيلوا معي انه بما ان نتكلم عن الاحلام والأحلام الذكاء الصناعي دخل على المجال. نتكلم عن مهنة الصيدلة وكنا نتكلم عن. يكون في مثلاً صيدلية داخلها جهاز فقط يبحث عن دواء ويعطيك الدواء. الآن الذكاء الصناعي يقولون تفوق على الأطباء في دقة تشخيص الأمر. فاصل جندي أذكركم رقم التواصل على صفر الفنانين اللي ظهروا بالساحة الجديدة وتقريبا من الاغاني اللي دائما اسمعها لعبد العزيز المعنى. يقول صدمة غيابك. اسمع صدمة غيابك وبعدها بنتكلم عن من جد ليش ما نتذكر الاحلام. ما ادري بعد ما ادري بأول الغيبة أنا من صدمة غيابك. يا جماعة الخير سؤال احنّا ليش ما نتذكر في أحد يتذكر أحلامه حاليًا؟ هل انت تتذكر حلمك اليوم؟ هو تتذكره بس ما أدري شلون تتذكر ما أدري شلون أشرح لكم إياه لكن أحيانًا تتذكره وأحيانًا ما تتذكره بنعرف الموضوع هذا بشكل أكبر. أيضًا يا جماعة الخير كيف تفوق الذكاء الصناعي على الأطباء؟ طبعًا ما ودي عليه الأطباء في موضوع الذكاء الصناعي خصوصًا طلاب الطب يعني. لما تشوف طالب الطب ومعه تقريبا كتب أثقل منه أنت خايف يعني الحين زعينا. فدراسة جديدة سواها كشفت إنه أفضل إن الكمبيوتر أظهر مهارات أفضل من كثير من الأطباء في اكتشاف الأمراض بواسطة عمليات المسح تمكن فيها الذكاء الاصطناعي من تشغي... تشخيص المرض بشكل صحيح في تقريبا سبعة ثمانين من الحالات. ما يزيد على تقريبا واحد بالمية عن تشخيص الأطباء الأطباء كانوا تقريبا ستة ثمانين بشكل صحيح والله بعض الأطباء صراحة كأنك داخل ورشة تسأل هذا وش... وش الخربان هنا يقول لك الدينامو بعدين تروح الثاني يقول لك لا اللمبات اللي دخل صناعيه واجد زي بعدين يجيك واحد ويقول لك لا هذه كلها فيوز صغير. فزي كذا احيانا بعض الاطباء تدخل على الاول يقول لك لا انت عندك ظاهر قولون، والثاني يجيك يقول لك لا انت عندك معده، جرثومه معده، لا انت. فتقريبا احنا نتكلم عن الذكاء الصناعي كيف انه ما تعدى الاطباء بشكل كبير، فتقريبا هم الاطباء كانوا 86% بشكل صحيح، بينما الحاسب او الذكاء الصناعي والكمبيوتر ب 87%. الذكاء الاصطناعي فاز على الاطباء في تحديد الاشخاص خاليين من الامراض حيث كان تشخيصه صحيح بنسبه 93% من الحالات مقارنه ب 91% من قبل الاطباء، طبعا الخبراء الخبراء حللوا 14 دراسه استخدموا فيها التعليم العميق وشكل من اشكال الذكاء الاصطناعي يفحص الاف بعمليات مسح يحدد فيها انماط المرض ويحسن كذلك من دقة الذكاء الصناعي وسرعته في تشخيص الحالات بالذات. طبعاً كبير الباحثين البروفيسور دينستون من جامعة برمنجهام قال أن التعلم العميق يمكن أن يكشف الأمراض من السرطان إلى أمراض العيون بدقة الأطباء لكنه أظهر أداء تفوق عليهم، على الرغم من أن النتائج تقريباً اللي توصل لها الذكاء الصناعي في تشخيص الحالات يعني دقيقة إلا أن بعض الباحثين يعني يحذروا أن التعلم العميق اعتمد على خوارزميات بمعزل عن معلومات طبيعية يشوفها الطبيب تقريبا معلومات سريرية تتكلم اللي اللي ما يعتمدون تشخيصهم إلا لما يشوفون التشخيص أو الحالات السريرية والمعلومات السريرية قبل أن يعطون التشخيص النهائي فتقريبا نمشي معاهم بالموضوع شوي لانه الباحثون يقولون أن التعلم العميق قد يكون تقنيه قويه لكنه من السابق لاوانه انه يشخص هذا الشيء. بما اني كنت اتكلم عن مهنه الصيدله أه تقريبا حنسمع بادويه جينيه تعرف المرض قبل ما يجي وتمنعه يعني تقريبا الواحد ما يجي هذا المرض. هذا الأشياء راح أتعرف عليها دايما هذا الليل مصدرك الأول والأخير لكن إلى الآن أنا ودي أعرف منكم إذا في أحد يتذكر هل تتذكر أحلامك أو الحلم اللي أنت حلمه هل يعني لما تقوم من النوم تقول أوكي كان في حلم قبل شوي بس إيش كان الحلم كان واحد من ذاته أربعة أنا رحت جيت نادراً أنت 365 يوم تنام ما تتذكر منها يمكن تقريبا الا حلم واحد او اثنين والله في حلم تلقى نفسك جالس تلعب شطرنج وشوي رايح من هنا في افلام كذا ما لها ما لها علاقه بالواقع نهائي ما, ما تشتكي اضغاث احلام ما اقول عن الرؤيه شيء لكن هذه اضغاث احلام هنعرفها بعد شوي نشوف موضوعها بشكل اكبر واكبر تعبق شويه صديقي خلص الخميس <تصفيق> بدا الويك اند
0: الطعم اللي تحبوه بالسعر اللي ترضوه برياني لحم او كبسة لحم بتسعة وثلاثين ريال فقط للاستفسار تسعة اثنين خمس اصفار اربعة ثلاثة ريدان الريادة يحكمها المذاق
1: تطبيق المطار معاك وين ما رحت حمل تطبيق المطار الان اي والله ليش احنا ما بنتذكر احلامنا هل الموضوع في الزهايمر مثلا؟ هل أنه إحنا ما بنتذكر؟ هل مخك يقول لا ما أتذكر؟ العلماء اكتشفوا أن ننسى معظم أحلامنا عندما نستيقظ بفضل مجموعة من الخلايا الموجودة داخل الدماغ تعمل بينما نحن نيام علشان تطهر عقولنا من الذكريات اللي... أي ما لا داعي تتعلق بأحلامك وانت بالواقع أحلامك حققها بالواقع لكن قالوا عندما ننام أدمغتنا تستعيد الذكريات اللي حنا صنعناها أثناء اليقظة تقرر ما يجب الاحتفاظ به وما يجب التخلص منه طبعا يعد النسيان في هالعملية هذه عملية نشطة كذلك أيضا يضاف إلى هذا الاكتشاف أيضا ابحاث سابقة كثيرة قاموا بيعرفون أن النوم هو الوقت اللي احنا نخزن فيه الذكريات من اليوم عشان تظل محفوظة على المدى الطويل، أنا في رسالة جاي يقول أنا لي تقريبا أربع سنوات ما حلمت. ما لا أنت عندك مرة شغال سريع مسح. ديب فريز زي زمان. فتقريبا يقول أنه أظهر آه العلماء أن الخلايا العصبية تقريبا يرمز لها ام سي اتش يبحث عنها. تركز على هرمون الميلانين الموجود في منطقة ما تحت المهاد، تقريبا جزء من الدماغ يساعد في عمل مجموعه من الوظائف مثل النوم، شهيه للاكل، العواطف بعد كذلك. عشان كذا اذا صرت زعلان نم من جد. وعالم الاعصاب يقول انه تقريبا جربوا الموضوع على الفئران. دي كيف دروا ان الفئران تحلم؟ لكن 58% من هذا المكان او الخلايا لما شافوها اثناء النوم. طبعا جميع الحيوانات تنام. مقارنه مع 35% من الفئران كانت مستيقظه لقوا انها تقريبا تعمل باثنين وثلاثين بالمائة تقريبا لما تكون مستيقظه ففي فرق تقريبا 20% الباحثون وجدوا ايضا ان الخلايا تبعث رسائل طول الوقت وطول ما انت نايم هذا المركز يعمل اه في ختام الموضوع الدكتور اه روسي تكلم يقول انه نعتقد انه الاحلام ممكن تحدث عندما تكون هناك حركه العين السريعه فاذا شفت شخص جنبك نايم وعينه تتحرك سريعه وهو نايم ترى مو قاعد يمثل عليك هذا وقاعد يشوف حلم يعني يمكن قاعد يغرق خويك جنبك بس بالحلم طبعا، طبعا هذه المرحلة اللي تنشط فيها خلايا الام سي اتش وتنشيط هالخلايا قد يمنع تخزين محتوى الفيلم او الحلم هو فيلم طبعا في آه هذا المكان، وبالتالي تقريبا يوم تسألوا تسأله يقول ما حلمت فيه بس انه كان يخوف. طبعا مع الاحلام اتمنى لكم ويكند جميل ان شاء الله واحلام جميلة ان شاء الله. واقع اجمل ان شاء الله. كذا معاكم وصلنا لنهايه مشوارنا وحلقتنا اليوم اتمنى ان قدمنا معلومه جميله ومرجع لكل الصيادله اليوم وتحيه لهم كذلك ولكل المهن. يعني احنا نتمنى كل يوم مهن تقوم داخل هذا الوطن ترفع من 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 تطور هذا البلد. السعوديه العظمى